0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio, a estos podcasts de Al Abrigo de su Gracia. Gracias, muchas gracias por seguirnos, por escuchar esta serie de estudios, de análisis, de podcast. Eh, les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Reciban un saludo, un abrazo afectuoso, donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos. Seguimos tratando el tema del arrebatamiento de la iglesia, escatología bíblica rama de la teología estamos en la entrega número 8 este es el capítulo número 8 de escatología bíblica el tema el arrebatamiento de la iglesia estamos haciendo un análisis gramatical y usando la hermenéutica como medio de interpretación para lograr la exégesis del texto sagrado estamos confirmando justamente a través de la hermenéutica y del análisis gramatical del eh, idioma original en que fue escrito que efectivamente eh, esta doctrina del arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica, es escritural y desde luego es la esperanza de la iglesia. Gloria a Dios por ello. Por mucho tiempo se ha sostenido, eh, se, ha, se ha predicado, se ha mencionado, se ha pregonado mejor dicho, que la mitad de la, de la iglesia de Cristo, la mitad de los cristianos serán arrebatados y la otra mitad serán dejados. Esto para la tribulación y la gran tribulación, para la ira de Dios, para los juicios de Dios. Eso es totalmente incorrecto y es falso. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque se han utilizado pasajes bíblicos a los que se les ha dado una interpretación, desde luego errónea, ha sido, ha sido una interpretación literal, ha sido, y, y, han entrado en hiperliteralismo, no se ha hecho un, un análisis ni un estudio real, eh, conciso y efectivo del texto sagrado y se ha forzado el texto como lo he mencionado en muchos otros podcasts. De hecho, se han sacado pasajes del contexto y se les ha querido relacionar con este evento maravilloso del arrebatamiento de la iglesia, pero son pasajes que mmm, desafortunadamente no se sustentan o afortunadamente no se sustentan dentro de lo que es la escatología bíblica para decir que este evento eh, se va a dar en las condiciones y en la forma en las que muchos aseguran usando ciertos pasajes. Hemos estado hablando acerca de la parábola de las, diez, de las diez vírgenes, que este es efectivamente uno de estos pasajes. Pasajes como el trigo y la cizaña, la parábola de los talentos, y desde luego Mateo capítulo 24, son algunos, algunos de los pasajes que se han utilizado para mencionar para decir que el arbatamiento de la iglesia se va a dar en esas condiciones o de la forma en que está descrito en estos pasajes, en estas parábolas, en estos segmentos de la escritura. Comentamos en el podcast pasado que la parábola de las diez vírgenes en realidad representa a la nación de Israel y no a la iglesia de Cristo. También comentamos que no podemos y no se debe de espiritualizar, no podemos espiritualizar todas las cosas, toda la Biblia. Así como así, no podemos ir espiritualizando todo lo que nosotros vemos. De igual manera, no hay un pasaje bíblico, como lo vimos eh, efectivamente en el podcast pasado, no hay un pasaje bíblico que nos indique por qué en eso nos quedamos y vamos a darle eh, seguimiento, vamos a continuar con el tema eh, en donde nos quedamos. Hablamos de Mateo capítulo eh, 25 que es la parábola de las diez vírgenes, en donde eh, ya estuvimos haciendo un análisis del mismo y eh, no, no lo concluimos. En este respecto, vamos a continuar. Eh, estuvimos hablando acerca de las características de una boda en la zona de Medio Oriente. Hablamos acerca de cómo debe de ser de alguna manera todo esto estudiado con una mente oriental, no occidental como lo que hacemos, y no podemos utilizar um, o reflexionar las palabras y relacionarlas en nuestro contexto actual eh, en, en este tiempo ni tampoco en la manera en que nosotros lo entendemos. No, no podemos hacerlo, no se debe de hacer eso porque en realidad hacer eso es eh, agredir, al texto. Entonces, de ninguna manera vamos a poder encontrar una exégesis real y co eh, correcta o concreta haciéndolo de esa manera. Estuvimos hablando que efectivamente el relato de Jesús eh, con respecto a las diez vírgenes eran las diez doncellas, amigas de la novia eh, que se, que se casan y que de alguna manera eh, son partícipes de la misma boda, haciendo una procesión y escoltando al novio o esposo, ya una vez casados, al lugar donde se van a llevar las fiestas de las bodas. Eh, porque son bodas que normalmente en Medio Oriente duran eh, varios días, hasta una semana. Eh, aquí en México, normalmente en, en, en lugares hay lugares, eh, ciertas zonas, sobre todo en la zona eh, rural, eh, en los pueblos, vamos, eh, son las bodas tienen una duración de dos o tres días. Eh, después de, de, de llevarse a cabo el enlace matrimonial, sigue la fiesta de las bodas. ¿sí? O sea, continúan por varios días. De igual manera, es lo que vemos este cuadro eh, que nos presenta Jesús en Mateo 25, es eso. Es decir, que las bodas se realizaron y que se sigue llevando un festejo. Eh, de alguna manera, eh, mencioné que no podemos espiritualizar todo. Y aquí nos están hablando de diez vírgenes las cuales cinco son insensatas y cinco son eh, prudentes. Y comentamos algo acerca del aceite. Quisiera, quisiera concluirlo, quisiera eh, mencionar acerca del aceite, eh, porque esto es algo muy, muy importante. Y seguramente eh, le va a servir, hermano y hermana, que nos escuchan, que me escuchan, para eh, aplicaciones en su vida cotidiana. Entonces, eh, mmm, mencionamos o comentamos que no podemos estar eh, espiritualizando todo y de igual manera no hay ningún pasaje en la escritura tajante y directamente que nos indique que el aceite sea un tipo del Espíritu Santo, porque eso es lo que se ha manejado durante mucho tiempo. Cuando eh, se busca hacer una tipología, un símil de esa parábola con la Iglesia de Cristo, se dice que las vírgenes es la Iglesia, que el aceite es el Espíritu Santo y que de alguna manera... Las eh, que no entran a las bodas, en este caso, interpretan o se interpreta que es el arrebatamiento y que son dejadas afuera, estas son las que no tenían aceite. Es decir, que no contaban o que no tenían una relación o una comunión perfecta con el Espíritu Santo o bien que inclusive no tenían la llenura del Espíritu Santo. Yo he escuchado en algunos lugares que ni siquiera eh, eran cristianos o que hay cristianos que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Eso es antibíblico decir eso, es eh, un, ignorar, ignorar totalmente muchos pasajes, muchos pasajes de la escritura. Entonces, mmm, ni la teología, ni la hermenéutica, ni la gramática, ni escrituralmente, hay un indicio de que el aceite sea tipo del Espíritu Santo. Y esto se ha malinterpretado, hermanos, en virtud del ceremonial que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y me estoy refiriendo a la acción de ungir con aceite a los que iban a iniciar un servicio santo para Dios. Se hacía un ceremonial. Era un ceremonial y usted lo puede buscar. Y, y lo podemos ver en diferentes pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. En donde había un ceremonial. Para, para darle inicio a alguien que iba a empezar un servicio un servicio a Dios. Porque sabemos que, de alguna manera, el que es santo o, o, o el que se consagra a Dios es apartado. Eso significa ser apartado. Eh, santo ser apartado. Eso significa ser santo. La palabra santo es ser apartado. Entonces, este ritual, este ceremonial eh, de ungir, a alguien que iba a iniciar un servicio se hizo con los reyes, que se hizo, se hizo con, los reyes, con los jueces, con los profetas y con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. También de igual manera vemos en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 22 al 32, usted lo puede leer en casa. Vuelvo a reiterar el pasaje Éxodo, capítulo 30, verso 22 al 32, que también se usó el aceite para ungir a uh, todos los utensilios del tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Moisés, por mandato de Dios para que fuesen santos. Pero aquí, aquí el detalle es, y la pregunta es que sí, si se ungieron cada uno de los utensilios, ¿vino el Espíritu Santo también a ellos? Es ilógico, ¿no? Son cosas inanimadas, que no tienen moral, conciencia, espíritu o alma, para que eso suceda. Entonces, desde ahí nos vamos a nos vamos dando cuenta eh, el, el, el error que se ha, se ha cometido. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, en realidad, después de que se ungía a, al hombre que iba a, a, a iniciar este servicio, una vez ungido, y usted lo puede leer, venía sobre esa persona ungida, venía temporalmente el Espíritu Santo para respaldar su ministerio, su servicio. Venía temporalmente sobre esa persona. Y comentamos que, en realidad, no hay ningún símbolo tipológico entre el aceite y el Espíritu Santo. Hay que estudiar bien esos pasajes donde se habla de ello. Y se van a dar cuenta, hermanos, que no hay, no hay relación como tal. Ahora, la pregunta es, si así fuera, si en realidad, eh, vamos a suponer que el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Vamos a pensar que así fuera. Por un lado, el tipo... Le da entrada o apertura al antetipo. El antitipo, perdón, el antitipo es el que se espera, el, el, el protagonista, el, 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 el que esperamos. En el, en el Antiguo Testamento vemos las, el sacrificio del Cordero. Esto es, eh, aquí sí vemos que el Cordero era tipo de Jesús. Porque el antitipo es Jesús, el Cordero, solo era el reflejo o solo era el tipo del que iba a ser sacrificado, puro, sin, ninguna, sin ningún eh, defecto y que iba a ser muerto y su sangre derramada iba o perdonaba por un año al pueblo de Israel. Después vino Jesús, que fue el sacrificio perfecto, el antitipo, es decir, el protagonista. Y entonces dejó de hacerse, curiosamente, y, y desde luego porque fue destruido el, el templo judío. Pero después de ello, después de Jesús, los sacrificios de animales eran innecesarios porque él fue el sacrificio perfecto. Aquí sí hay un tipo y antitipo, pero no, no en relación al Espíritu Santo. Pero vamos a suponer que así fuera. Según el relato de la parábola de las diez vírgenes, Cinco vírgenes eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas no llevaron aceite suficiente para recibir al esposo, como dice el relato. Y Llegó un momento en que le pidieron a las otras vírgenes, a las cinco prudentes, que les dieran de su aceite. Si así fuera, si así fuera, si seguimos el relato, si seguimos la parábola tal cual, y afirmamos, vamos a, vamos a suponer que el Espíritu Santo perdón, que el aceite es tipo del Espíritu Santo, entonces, las vírgenes prudentes, dice ahí, vayan, quisiera, quisiera, quisiera leérselo para que quede mejor entendido, dice, dice aquí, eh, Mateo capítulo 25, verso 8, mejor desde el 7, dice, entonces, Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bueno, porque antes escuchó la voz del clamor de decir, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes o a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Así dice, vienen más versículos, pero esto es lo que ahorita me interesa tratar. Y después de esto, eh, bueno, dice que ellas fueron a comprar. Entonces aquí la pregunta es, si el aceite es tipo del Espíritu Santo, si así fuera, entonces las vírgenes prudentes, vamos a pensar que les hubieran dado de su aceite, que hubieran querido darles de su aceite, esto significa que entonces las vírgenes prudentes tenían la posibilidad de dar de su aceite a las insensatas. Esto quiere decir, o la pregunta es: ¿el ser humano está en posibilidad de impartir Espíritu Santo a otro hombre? ¿Es posible esto? Si las prudentes hubieran querido, hubieran dado aceite, pero tenían miedo de que se les terminara el aceite. Dijeron: No, mejor vayan y compren. O sea, podían haber dado el aceite. Pero quisieron ser precavidas, dijeron, no, 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 porque si les damos, les va a faltar a ustedes y también a nosotras. Mejor para que no pase eso, vayan y compren. Es decir, que estaban en la posibilidad de dar aceite. Entonces, quiere decir que el hombre está en posibilidad de impartir el Espíritu Santo a otro hombre. Y no se trata de imponer manos, hermanos, y orar, porque esto efectivamente ocurrió en la iglesia primitiva, eh, y lo vemos en algunos versículos solamente en el libro de los Hechos como Hechos capítulo 8, verso 17, y Hechos capítulo 19, verso 6, que en realidad lo que vemos ahí es la acción, la acción de orar para que Dios confirmara la salvación en esos hombres y en esas mujeres por los que se oró y esas personas recibieron de parte de Dios el Espíritu Santo. Porque vemos en estos pasajes, Hechos 8, 17 y Hechos 19, 6, que impusieron las manos, Dice, dice, dice el pasaje, imponiendo las manos, oraron, oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, esto nos da la idea o se da la idea de que como que sí, ¿verdad? Como que el hombre puede impartir Espíritu Santo. Pero de hecho, la escritura nos dice lo contrario. Hay muchos pasajes que nos dicen y nos afirman y confirman que es Dios quien da el Espíritu Santo al que es salvo y no los hombres. Ustedes lo pueden corroborar en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 4, verso 31. Capítulo 5, verso 32. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19. El, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Romanos 5, 5. Lucas 11, 13. Juan 15, 26. Y algunos otros más. Solo esos se los cito para que usted pueda confirmar que es Dios quien da el Espíritu Santo. Entonces, había una liturgia diferente ahí. La Escritura nos dice que los hombres no pueden impartir el Espíritu Santo, y nos estamos refiriendo a la tercera persona de la Deidad. O sea, nos estamos refiriendo a Dios. Entonces, las vírgenes sensatas, es decir, los que dicen que es la mitad de la Iglesia, según esta postura, ¿Tienen la posibilidad de impartir el Espíritu Santo a los que se les está acabando? Esa es la otra pregunta. ¿El Espíritu Santo se acaba en la vida del creyente? O peor aún, dice el pasaje en Mateo 25 que las sensatas no les quisieron dar y les dijeron, vayan a comprar a los que venden. La pregunta es, ¿se puede comprar el Espíritu Santo? Vemos un hecho directamente que nos habla acerca de esto y que efectivamente... Contradice esto que estamos mencionando, esta postura, porque en Hechos capítulo 8, verso 17 al 22 dice, Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, en virtud de lo que acabamos de mencionar. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, y no que el hombre lo impartiera, sino que venía a esa persona, les ofreció dinero, diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos», Reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de, perdón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Está muy claro, muy claro, que hay una pésima interpretación y muy poco estudio al respecto en esta parábola para poder decir que el Espíritu Santo se le termina a un cristiano, se, se disminuye, se desgasta o bien se puede comprar. Entonces todos estos aspectos nos están um, diciendo que no es posible eh, darle un comparativo, no hay un tipo y antitipo, no hay tipo... Eh, de que el aceite es, es, es tipo del Espíritu Santo, no hay forma, y aparte de eso, nos estamos dando cuenta que eh, hay una muy mala, muy mala interpretación en esto. Por lo anterior ratificamos que es imposible que los protagonistas de esta parábola, que es la Iglesia de Cristo, en este caso, que supuestamente son las diez vírgenes, y el aceite, que es el Espíritu Santo, pueda, pueda ser de lo que se está hablando. No, no, no. No empata, no, no es correcto. Además nos dice que el esposo vino, ya venía. Esto cuando se le da ese término esposo es que ya se casó. Aparte las vírgenes recordemos que son las acompañantes de la novia, no la esposa, según el uso y la cultura en Medio Oriente. Entonces, de, desde aquí podemos afirmar, que esa parábola no se refiere a la iglesia de Cristo, sino que se refiere a la nación de Israel. Otro pasaje que sirve de base para afirmar que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda es Mateo capítulo 24, capítulo 24, verso 37, 42. Solo quiero que veamos esto, porque son los pasajes que han servido para decir que la mitad de los cristianos se quedan y la mitad se va. Y quiero enfocarme en eso. Dice Mateo 24, 37, «Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Así es como dice el pasaje, estrictamente estos pasajes que dan la idea o transmiten la idea o han predicado, o se ha dicho, que es la iglesia y que unos, unos son tomados y otros son dejados por no vivir una vida en santidad, por no portarse bien. Que bueno, la cuestión de la santidad ya la hemos tratado y hablado en otros podcasts. Vamos a partir del versículo 37. Después haremos un análisis del capítulo completo. Pero vamos a enfocarnos a esto para, para desmentir esta postura, esta idea, de que la mitad de la iglesia se queda y la otra se, se va. Dice el texto, y hay que entenderlo. Primero arranca con... O inicia con, este, eh, el versículo 37, inicia con más como en los días de Noé. La palabra más es un adverbio enfático en el, en el griego. Es un adverbio enfático, inclusive también en el español. Más, aunque, bueno, tiene otros usos, pero es un adverbio enfático. Significa, es decir, o, exan, o exata, eh, exactamente como. Eso es lo que quiere decir. Es decir, o exactamente como como Hace un comparativo. Entonces, gra gramaticalmente, cuando, cuando Jesús utiliza esta palabra más, más como en los días de Noé, lo que está haciendo, lo que hizo Jesús es enfatizar al siguiente párrafo que viene. Es decir, como en el tiempo de Noé. Así exactamente como en el tiempo de Noé, es decir, que aquello eh, que estaba hablando Jesús antes de llegar a los versículos 37, es decir, 36, 35, 34, de ahí hacia atrás, está diciendo, ah, bueno, esto, todo esto que va a pasar es como en los días de Noé e inclusive, miren, y continúa el relato, es decir, que Jesús continúa y dice, será como en los días de Noé, como en el tiempo de Noé, y continúa. Este párrafo nos presenta un cuadro eh, comparativo de un suceso igual o exactamente como se dieron las cosas eh, anteriormente, es decir, en el tiempo de Noé. ¿Cuál fue el hecho o suceso, hermanos, de trascendencia que ocurrió en los días de Noé? Yo he escuchado casi repetidamente la misma razón en mensajes, en, en estudios en referente a este tema. Mm, se resalta la maldad de los hombres, y se resalta la actitud desentendida, orgullosa e indolente hacia el mensaje de salvación. En este caso, desde luego la advertencia de Noé a su generación, porque nos dice la escritura que Noé fue pregonero de justicia, de justicia perdón, es decir, que él estuvo eh, pidiendo a sus contemporáneos que se arrepintieran. Ahora bien, para poder entender bien esto, tenemos que en realidad irnos a Génesis, Génesis capítulo 6, verso 5. Ah, desde ahí vamos a partir, porque eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús. Dice así el, el pasaje. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y normalmente nos quedamos con eso y decimos, igual como en los días de Noé, así la maldad es hoy día. La maldad es, está incrementando, es tremenda, igual como en los días de Noé, hoy. Hermano, y yo estoy seguro usted lo está pensando hoy día, yo creo que estamos unas, no sé, tal vez 50 veces peor y mayor maldad que en los días de Noé. <coughs> Definitivo. Definitivo. Seguimos. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón el vocablo y se arrepintió en el original es le pesó en su corazón, se sintió, no se arrepintió. Esa no es, no es la palabra indicada, no está bien traducido ahí. Le pesó en su corazón, le dolió, le entristeció mucho Dios de haber hecho al hombre en la tierra, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, el verso 7, Génesis, estamos en Génesis, Rairé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. A través de la Escritura podemos darnos cuenta de que el hecho o evento más trascendente en los días de Noé fue el diluvio. Y el diluvio no fue otra cosa más que el juicio de Dios el juicio que Dios trajo sobre la tierra. Esto nos indica que en Mateo 24, a lo que Jesús se refirió al decir, más como en los días de Noé, es decir, se estaba refiriendo Jesús que así como en los días de Noé, así habrá un juicio de Dios que traerá sobre la tierra. Un juicio universal. Esto es igual a que, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días del Noé, que vino un juicio universal a través del diluvio sobre toda la tierra, así será la venida del Hijo del Hombre que vendrá el juicio. Entonces, esta expresión de la venida del Hijo del Hombre, ya lo hemos mencionado, se refiere a juicio. Juicio no tiene que ver nada con el arrebatamiento. Entonces, el relato de Mateo se refiere al juicio de Dios. Significa que efectivamente no está hablando ni de la iglesia ni del arrebatamiento. Ahora bien, seguimos con el relato en Mateo 24:40 Dice, «Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado». Verso 41, «Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor». Estos pasajes son los que efectivamente se han usado para afirmar que la mitad de la iglesia se va y la otra se queda. No podemos olvidar, hermanos, que estamos haciendo un análisis a estos versículos, pero al inicio del capítulo de Mateo, claramente Mateo nos indica en el inicio, en el relato de Jesús, de quién está hablando Jesús de quién está hablando o hacia quién está haciendo referencia o hacia quién está dirigiendo este mensaje. Y desde luego se refiere a la nación de Israel, no a la iglesia. Y eso lo veremos y lo estudiaremos en los siguientes podcasts. Vamos a continuar con el comparativo. Dice aquí que en los días de Noé, aquí hay un comparativo de los días de Noé y la venida del Hijo del Hombre. Porque en realidad no termina la idea, la ideación del pensamiento no ha terminado, continúa. Dice aquí como en los días de Noé. Jesús dijo que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida de Cristo. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vamos a seguir estudiando, dice. Cuando, cuando la expresión dice tomado, tomado del griego paralambano, paralambano, esta palabra griega de tomado, el uno será tomado paralambano, significa uno para ser llevado como prisionero, llevar a recibir. Es decir, eh, para que lo podamos entender mejor, llevar a alguien para darle judicialmente lo que merece. En alguna expresión más coloquial se dice darle a alguien su merecido, ¿no? Nos damos cuenta que aquí no se usa el término arpazo o jarpazo. Este término ya lo vimos en los primeros podcasts de, de, la, de esta temporada de escatología. Arpazo significa arrebatar, ¿no? No está la expresión arrebatado, sino que se usa el término paralambano. Y al igual que en los días de Noé, tomado tomado, vamos a ver en los días de hoy, porque ese es el comparativo que está haciendo Jesús, el que es tomado, eh, uno será tomado. La expresión tomado eh, en la palabra hebrea eh, que se usa es lakav. La palabra hebrea lakav significa raído, atrapar, capturar, retener, enlazar, sorprender en un acto vergonzoso. Esta expresión lakav, la Caz, perdón, la Caz, con de dedo al final, la Kath, la encontramos en diferentes eh, partes de la escritura en el Antiguo Testamento, para que ustedes lo puedan corroborar, en Deuteronomio capítulo 2, verso 35, Números 32, 39, Josué 8, 8, primer libro de Reyes 9, 6, primer libro de Reyes 16, 18, segundo libro de Reyes 32, 18 y 28, 18, entre otros más. Vamos a continuar con el texto para no detenernos, para que nos dé tiempo. Dice aquí, uno será tomado y otro será dejado. Nos damos cuenta que el término tomado es un término raído. En los tiempos de Noé, los que no quisieron escuchar el mensaje y entrar en el arca fueron raídos. Raeré, dice Dios. Toda carne. Raeré. Aquí su equivalente es ser tomado. En, en este pasaje en Mateo. Y eh, en griego eh, dice, uno será tomado y otro será dejado. Dejado, del griego eh, apiemi, apiemi significa dejar ir, renunciar, renunciar a una deuda, no exigirla, no exigir el pago, remitir o perdonar. Entonces, el término dejado, en hebreo, su equivalente en hebreo, se usa para dejar o quedar, en esto en referencia a Noé y su familia, el término hebreo es Sha'ar. Sha'ar significa lo que queda o lo que resta o lo que quedó en pie después de una gran calamidad o destrucción. Esta palabra la encontramos en Éxodo 14, 28, Josué 8, 17 y 22, verso 22, Isaías capítulo 24, verso 6 y Ageo 2.3, entre otros. En estos versículos se utiliza la palabra Sha'ar. Siempre se refiere a personas que quedan con vida, que quedan a salvo. Entonces, tanto en griego como en hebreo podemos corroborar que los eh, que son tomados o raídos recibirán su merecido, serán tomados para juicio, y los dejados, (shar, remanente, que ese es su otro término, serán dejados para reinar con Cristo en el milenio. Es decir, que estos pasajes, en, en especial, esto, esto que acabamos de leer... No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia y no tiene nada que ver con que uno sea tomado y otro sea dejado. La gramática no lo ha indicado. Es más bien que el que es tomado es tomado para eh, ser enjuiciado, y el que es dejado es dejado para reinar. Nos damos cuenta que entonces el pasaje se torna más bien en un trato de Dios con su pueblo Israel y al remanente que quedará y que será dignificado para reinar con Cristo y la iglesia en el milenio. Y eso desde luego lo vamos a ver en los podcasts que siguen. Entonces, la gramática misma nos demuestra y nos deja ver el uso correcto y podemos encontrar el mensaje real que nos está dando la palabra de Dios, la Escritura. Y tanto en Mateo capítulo 25, la parábola de las diez vírgenes, tanto estos pasajes en Mateo 24, del 40 al 42, nos damos cuenta que se están refiriendo a la venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, no al arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver características muy particulares en los siguientes podcasts ya. Vamos a ver también el por qué la iglesia no está aquí. No, no se habla nada de la iglesia, ¿Y porque la iglesia no está y no va a pasar este tiempo? Lo vamos a confirmar con la palabra para que usted esté tranquilo, gozoso y tenga la esperanza y usted cada que mire al cielo sepa que en cualquier momento Cristo viene y será arrebatado y será transformado, hermano. Y los que han muerto en Cristo serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Esa es nuestra esperanza como hijos de Dios, como cristianos. Vamos a dejarles hasta de aquí ha sido un gusto, un placer. Mi nombre es Sergio Pérez. Les saludo desde la Ciudad de México. Escríbanos para cualquier duda o comentario al correo electrónico alabrigodesugracia.com y en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o pueden escuchar nuestros podcasts en cualquier plataforma de podcast. Ha sido un gusto, un placer. Les envío un saludo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.